0: Estás escuchando, directo a las estrellas, Víctor Alvarado. Nuestro invitado de esta semana no es Peter Parker, ni Antonioni, ni John Ford, pero podría, pues siempre aparecen imágenes con su cámara fotografiando a todo lo que se mueve como si de un japonés se tratara. Se llama Medina, Guillem Medina, y es el autor de Beautiful Woman, editado por Diablo Ediciones. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hace unos años hay que decir que la editorial DC pues, publicó una historia en la que aparecían personajes de la talla de Wonder Woman o Supergirl en una historia ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente la vestimenta de estas heroínas hacía referencia a las bone shells. ¿Puedes explicar quién eran estas chicas? Bueno,
1: a ver, en el libro, en este libro que, que tiene ese título genérico de Beautiful Woman, de hecho tiene un subtítulo que serían Pin-Ups y Bombshells, que serían como dos tipos de, de mujer diferente que pro, se propusieron a partir de, sobre, sobre todo, los años 30, 40. La pin quizás era más inocente, era tenía ese punto de picardía y, y bueno, el término Pin-Up, viene precisamente de las fotografías que se enganchaban en la pared, ¿no? Quien no ha tenido, quien no ha decorado sí. muchas veces ¿no? las paredes de su habitación pues con, con fotos de chicas, con carteles de cine o con lo que fuese, ¿no? Pues sí. precisamente esas fotos que se enganchaban con chinchetas en la pared eran las pin-up que se enganchaban. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, las bombshells eran como mujeres como más explosivas, ¿no? ...y esto ya fue un fenómeno más de los años 50 posterior... En, en, ...y todas ellas eran un poco... Eh, ...eran la publicidad de los estudios de Hollywood... ...o sea, cuando, cuando una actriz empezaba... ...pues se le hacían cantidad de fotos y todo esto de promoción y muchas de las actrices más conocidas de hoy en día, Rita Hayward, Paulette Godard, Marilyn Monroe, todas han pasado precisamente por eso, ¿no? Por una etapa de pin-up, eh, vestidas, pues bueno, con, con atuendos más bien escuetos, y luego, pues bueno, algunas han, han derivado a las bombshells que serían más, como, la traducción serían como bombas sexuales, ¿no? Una chicas así como muy explosivas, curvas muy marcadas, bueno, y, y esto fue fue un fenómeno, ya te digo, empezó más o menos en los años 30, 40, derivó a los 50, y más o menos de aquella manera acabó en los 60, que también coincide con el final de los grandes estudios de Hollywood.
0: Sí, sí. Y luego, ¿algunas de estas bonsell aparecían en los bombarderos de los aviones norteamericanos, no es verdad?
1: Bueno, más bien era la spin-up. Ah, la spin-up. ¿eh? Ah. Sí, más bien, más bien porque... Ya te digo, son, son esos pósters que en principio mmm, no molestaban y entonces, claro, pues los soldados las llevaban. Sí, sobre sí. Todo, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, pues los llevaban en la, esas fotos que ponían en su taquilla eh, y algunos, en, incluso eso, no, en en el, en el avión tenían fotografías o incluso en el fuselaje se habían sí, sí. hecho como como un dibujo, no, sí. eh, de esto. Pero bueno, era un poco también, por un lado era fetichismo, por otro lado era un poco como un amuleto que les sí. trae, daba suerte y, y bueno mmm, habían habían unas chicas que siempre eran las, las mismas no que aparecían, o que eran las que tenían más éxito entre los soldados ya he dicho Betty eh, Rita Hayworth, por un lado, sí. que precisamente su hermano, Eduardo Cancina estaba luchando en la Segunda Guerra Mundial y Betty Grable, que también fue un clásico Sí, sí
0: bueno, yo te, te puedo confesar que yo también tenía ping-ups en mi cuarto, pero claro, de otra época, y yo solo ponía la, la cara de las de la actrices. Ponía entre sí. otras, te digo unas cuantas y tú me dices qué te parece. Tenía a Kim Basinger, a Julia Roberts, a Audrey Hepburn y a Catherine Zeta-Jones, las que recuerdo yo bueno, haber tenido
1: durante algún tiempo. Bueno, físicos muy diferentes, ¿eh? Sí, sí.
0: Por un lado... Bueno, eran eran
1: también los mitos un poco digamos eróticos de los sí, 80 Sí. Eh, menos Audrey Hepburn, ¿no? Claro, que eso, Audrey sí. Hepburn ya es un clásico que sí, la puedes sí. poner siempre.
0: Sí.
1: A ver, y que Audrey Hepburn en este libro no sale porque lógicamente no, no está dentro de esos cánones claro. del pinapismo, ¿no? Ni, sí. ni tampoco era una mujer exuberante. Pero pero sí. bueno, muchas actrices le, les funcionó, ¿no? Y muchas se hicieron muy populares. Y algunas casi eran más populares por las fotografías y por su imagen que no realmente por las películas, ¿no? Sí, que sí. Hacían.
0: Bueno, varias han sido las novias de América, Mary Pickford, Mirna Loy, Mer Ryan, Julia Roberts, pero en este libro hablas precisamente de Betty Grable. ¿Quién era esta señora?
1: Bueno, Betty Grable eh, trabajó básicamente para la Fox, es, era una chica, una actriz que bastante especializada en la comedia, en el musical, y, y bueno, fue. yo creo que fue muy, muy popular en los Estados Unidos, ya te digo, sobre los años 30, 40, sí. más que aquí, más que más que en España, y llegó un momento que su fama era tan grande, y... Que, que bueno, a ver eso puede ser una estrategia publicitaria del estudio, ¿eh? sí. pero bueno dijeron que sus piernas estaban valoradas en doscientos mil dólares sí. o algo así no
0: sí.
1: a ver igual era una exageración, porque a ver piernas han enseñado como muchas otras actrices y, y quizás las tenían mejores, pero bueno era fue una chica que 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 reinó. En, como si dijésemos en las grandes pantallas, era la típica rubia, así pispireta, divertida, simpática, y, y bueno, fue la, la, la gran mmm, estrella de la Fox, hasta que llegó otra chica que también hacía un papel muy parecido, era un prototipo muy parecido, también otra rubia, así pispireta, simpática y tal, que fue Marilyn Monroe, y de alguna manera en la película aquella Los Caballeros...
0: La prefieren rubia...
1: No. no, ¿cómo casarse con un millonario? Ah. Perdón. Allí coincidían las dos y era como si una le pasase del cetro a la otra, ¿no? Sí, y le dice: sí. mira, yo hasta ahora he estado reinando aquí en la Fox, a partir de ahora lo serás tú.
0: Sí, sí. Esta mujer, deduzco que habría participado en, en las la, la típicas actos de propaganda del ejército, como por ejemplo aquí pasó con Marta Sánchez en la Primera Guerra de Irak, que creo que recordás que en tiempos de Felipe González pues llevó a esta mujer como reclamo para animar a las tropas. Y además, curiosamente, me ha llamado la atención que Betty Grable naciese en San Luis y muriese en Santa Mónica. Pero no sé si era una santa esta mujer.
1: No, 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 no creo. No, pues eso que, eso que dices, claro, también formaba parte de de la promoción de, de la actriz, ¿no? Eh, claro, todo, todas las cosas que hiciesen en ese sentido, todo luego eh, revertía en, a favor de su propia publicidad. Entonces, también, bueno, recuerdo Marilyn Monroe, que también fue, fue a animar a los soldados, y bueno, era una forma también de, de pues esto, de, de publicidad, de promoción, incluso en, en Hollywood también se abrió. Bueno, en California se abrió lo que se llamó la Hollywood Cantine, que era un poco como, como un, como un, no sé si un restaurante o un... O un no, sé, no sabría cómo decirte, sí. un, un lugar donde los soldados podían ir y aparte les atendían las estrellas de Hollywood en ese momento, ¿no? Sí, sí. Las que habían, pues yo qué sé, Marlene Dietrich o Lana Turner, o sea, depende del día que fuesen, pues igual te tocaba una actriz o otra, les atendían, les servían comida, bailaban con ellos, hablaban con ellos, les animaban. Bueno, pues mira, creo que fue una iniciativa muy, muy simpática. Sí. A ver, ¿qué? No deja de ser promoción para esas actrices. Sí. Pero bueno, oye, tú imagínate un soldado que de repente pues te sirve la sopa a la natarne, ¿no? Y luego puedes bailar con el Lamar, por ejemplo.
0: Bueno, la verdad que sería bastante, bastante agradable. Bueno, eh, con respecto a las fiestas mmm, típicas de Estados Unidos, quizás estas pin-ups eh, a las que hace referencia pues participan, o por lo menos ese tono, da la impresión de que se buscaba en diferentes periodos Vacacionales como la Navidad, Halloween o las vacaciones de verano. ¿Eso es así?
1: Sí, porque en el fondo las fotografías de PINAP, aparte de que hubiesen de tema todos los temas imaginables, eh, servían un poco para ilustrar, tú imagínate un calendario. Entonces, pues en enero, la típica, yo qué sé, vestida de invierno. En febrero, no sé qué. En, bueno, pues era un poco según el, el mes y la estación y la festividad. Claro, que los Estados Unidos son muy propensos a unas festividades muy concretas. Y ahora tampoco me, ac me aclaro mucho el orden, pero claro, tienes las típicas. Eh, el Día de Acción de Gracias, Thanksgiving.
0: Pues sí.
1: yo en el libro lo que he querido era eh, dedicar capítulos monográficos a estas festividades, porque si te has fijado las fotografías son como muy divertidas sí, sí, sí. Y, y muy pintorescas, ¿no? Sí. Entonces, en pues eso, para Thanksgiving. El Día de Acción de Gracias, lo que era habitual era la pin con un pavo, eh, o por ejemplo, vestida de colono, cuando de los que llegaron a Estados Unidos. Eh, por ejemplo, la festividad de Navidad, pues bueno, van vestidas de, de mamá Noel, y con los regalos, acuestas, todo esto. Luego, ¿qué más hay? Halloween, que también es una que es muy habitual el día el 4 de julio, que sí. también es una festividad bastante importante de Estados Unidos y entonces pues bueno, ponen a la pina a la pina con todos los símbolos así patrióticos, banderas y cohetes y todo esto. No sé, me apetecía al margen de los el libro está estructurado por capítulos y cada capítulo está dedicado a una chica. Sí. Pero aparte me apetecía hacer capítulos monográficos especiales. Porque, porque para que se viese toda una colección de, de fotografías dedicadas a un tema que me parece muy muy simpáticos, ¿no? Muy divertidos.
0: ¿Y qué criterio qué criterio ha seguido para la selección de fotos en todo el libro? Eh, ¿Te ha ido a Estados Unidos a buscar fotos? ¿Aquí en España hay mucha cole, colección, <risa> no, colección de fotógrafos? en
1: principio, a ver, eh, el libro sigue un, una estructura más o menos cronológica Sí y llegaría más o menos hasta los años sesenta una cosa así, pero ahora tampoco me acuerdo exactamente el mira, la última es Tina Luis que fue una, una actriz de televisión, básicamente, de una serie que aquí no se hizo, que era La Isla de Gillian, o si se hizo, tampoco la recuerdo muy bien. Pero bueno, más o menos, ya te digo, llegaría el libro hasta los años 60, sí. ¿no? Empieza con, con las up o las Sex Bomb, como quieras llamarle, de, de la época muda, con Jim Harlow, y a sí. partir de ahí, pues bueno, he ido avanzando. en Ya te digo, hay algunas actrices muy que no podían faltar en este libro y lógicamente hay otras como antes hablábamos de Audrey Hepburn, pues que no están porque no no estarían dentro de esta no es porque no sean guapas lógicamente, sí, sí. ¿no? Pero no estarían en esta categoría tanto ni de pin-up ni de bombshell. Y bueno, hemos intentado que el libro sea bastante visual eh, buscando siempre fotografías que sean que muestren un poco el lado más sexy de la de la actriz siempre y, y bueno, a mí ya me hubiese gustado avanzar más y ¿eh? llegar, porque después de este, también había un capítulo que, que está dedicado, por ejemplo, a Boderek, un capítulo dedicado también a adita Bontis, que, que de hecho es la representante hoy en día de todo el género este de PINAP. Pero bueno, es que el libro es lo que es, y yo creo que ya son 300 páginas sí, sí. bastante sí, bastante sí. llenas.
0: Bueno, el, si te parece empezamos un poquito hablando de alguna de las actrices, el descubrimiento del animal cinematográfico más bello del mundo fue casi por casualidad porque Ava Garner fue descubierta por alguien que la vio en un escaparate de un estudio de fotografía y por lo visto ella siempre ha dicho que O decía que ojalá nunca la hubiesen cogido, porque la verdad que esta mujer no llevó una vida demasiado feliz. La recordamos, por lo menos yo la recuerdo con cierto cariño, con la primera que hizo, que estaba basada, no sé si era la Eva nació mujer o algo así, una comedia muy simpática que yo, claro, yo como, como niño pues me llamó la atención lo guapa que era y, me, y entonces hice toda la casi toda la filmografía que pusieron en televisión pues la, la seguía hasta que ya mi madre me dijo, esta película ya creo que ya no va a ser propia para ti pero vamos, la de 55 días en Pekín pues sí la he disfrutado mucho el CID no, el CIE no, perdón, el CIE era con Sofía Loren y la verdad que en Mogambo, por ejemplo, y la verdad que Ava Garner para mí es la más guapa de todas. Tiene uno, el oyete en la barbilla, esa mirada gatuna y no sé qué nos puede decir con respecto a esta actriz.
1: Bueno, a ver, el problema de Ava Garner es que, es que estaba trabajando para un estudio que no supo muy bien nunca qué hacer con ella, que era la Metro Goldingmeyer. Entonces, en aquella época... Eh, la Metro, claro, si no cantabas, porque Abba Garner, a ver, en Showboat, en Magnolia, hacía ver que cantaba, pero, pero al final no usaron su voz auténtica, sino que usaron otra voz de otra cantante. Creo que, no sé si era Marnie Nixon en aquel momento, pero bueno, eh, no cantaba, no bailaba, solo era guapa pero a ver, era una buena actriz, podía hacer papeles dramáticos o podía hacer más comedia, pero no, como so era muy guapa únicamente pues la encasillaron en unos papeles bastante absurdos y, y era un problema que tenía la Metro-Golden-Mayer ¿no? en, aqu en aquella época otro caso también fue el de Eddie Lamar que simplemente era guapa, la vestía muy bien, la maquillaba muy bien y todo era fantástico, pero ya está las películas que le daban era bastante insulsa y, bueno, Yaba Garnet, pues, era una, una trabajadora que iba, fichaba, hacía su película. Luego, igual no estaba contenta con el resultado, pero bueno. Y luego, aparte, pues, también tenía una vida privada bastante agitada, ¿no? Sí. Esta mujer, recordemos, sus idilios con Francinatra, entre otros. Y, y nada, y esta mujer, en cuanto vino aquí a España, que creo recordar que la primera vez fue a Tosa, de Mar, aquí en Cataluña, ...para rodar Pandora y el holandés errante... ...pues se quedó enamorada de España... Sí, sí. ¿no? ...y de, de la libertad y libertinaje que había en aquella época... ...comparado con Estados Unidos... Sí. Y, ...y bueno, y el hecho es que al final se vino a vivir a Madrid... ...durante bastantes años... Y, y, ...y yo creo que el problema de ella, ya te digo... ...era muy guapa, pero estuvo muy desaprovechada...
0: Sí, ...una yo pena... ...yo también tengo, siempre he tenido esa sensación... ...aquí curiosamente, ya que cuenta lo de Fran Sinatra... ...Fran Sinatra fue en Málaga arrestado, arrestado, creo que en la aduana... ...estuvo arrestado porque le un follón... ...no sé si, sería, si estaba todavía con Abaganer o no... Abaganer aquí, pues se lo pasaba muy bien con los toreros... Eh, ...creo que con Luis Miguel Dominguín estuvo... ...y bueno, hay una cosa también muy curiosa... ...que es que en el piso donde vivía, en Madrid... ...estaba Perón, el general Perón de Argentina... ...y cuando estaba un poquito bebida... ...pues por lo visto decía barbaridades en contra del general Perón... ...y es una de las grandes anécdotas que tenemos aquí en España... ...aparte de que era una mujer que siempre había vivido... ...aquí en este país, estuvo viviendo durante mucho tiempo... ...y desde luego se lo pasó muy bien. Ahora si te parece pasamos a Rita Haybor, ...que tiene origen español y que siempre será recordada por el famoso striptease del guante en Hilda y por la, entre comillas, venganza de Orson Welles, que cuando ella quiso divorciar, divorciarse del famoso cineasta, pues te la tiñó de rubio y de alguna manera eh, la tiroteó en la famosa escena de los espejos de la dama de Shanghái. Y nos gustaría que nos dijeras qué destacarías de esta mujer. ¿Tú crees que es de las más fotogénicas que ha escogido?
1: Bueno, Rita Hayward... Eh... A ver, todas son, al final, de hecho, si, si lees alguna biografía y tal, sí. eh, todas tienen unas vidas bastante tristes, ¿eh? al margen de, de la gran belleza que pudiesen tener sí. o que les pudiesen haber fabricado, porque en el caso de Rita Hayworth eh, ya todo el mundo sabe todos los procesos que tuvo que pasar para, para llegar a, a tener el físico que tenía. O sea, ya tenía una base que era muy guapa, pero aparte pues, se empeñaron porque... El, el, yo creo que el problema que, que tenía en esa época Rita sí. Hayward era que no quería parecer latina, no quería que la que ah. la encasillasen, ¿no? Sí, Como sí. pudiese ser una Carmen Miranda o una Lupe Vélez y todo sí. esto, ¿no? Y para eso, pues, ¿qué le hicieron? Pues, bueno, pues le arreglaron la línea del cabello, le arreglaron la boca, le tinieron el pelo que tenía oscuro por un pelirrojo así bastante llamativo, y con eso y que aparte, Rita Hayward, ella sí que sabía cantar y sabía bailar, aunque también era una actriz que también la doblaron en, en las películas, no sí. eh, la voz muchas veces, pero pero sabía bailar. Y, y hay películas maravillosas donde bailaba con Fred Astaire, que después de dejar a Ginger Rogers, creo que fue una de las mejores parejas ¿no? que tuvo. Y, y entonces, eh, Rita Hayward, eh, antes hemos hablado de... Claro, de Betty Grable, que trabajaba para la Fox, Ava Garner para la Metro, y Rita Hayward era la Columbia. Es que cada, cada, cada estudio tenía casi su actriz eh, estrella, ¿no? Sí. Favorita, o como mínimo, la Columbia no tenía otra pelirroja que quisiesen promocionar con, con la fama de Rita Hayward. Eh, y Rita Hayward, aparte también, arrastraba problemas con sus con su padre, bueno, maltratos, etcétera, etcétera, hasta que por fin, pues bueno, llegó le llegó la fama después de un montón de películas, ¿eh? porque la gente la recuerda en Hilda, pero por lo menos había hecho como 20 o 30 películas antes de llegar a eso, ¿no? Hilda fue quizás el detonante, ¿no? Porque es una película de cine negro en blanco y negro, curiosamente, cuando la Columbia la estaba promocionando continuamente en el tecnicolor y el cabello así pelirrojo, increíble y todo esto, llega esta película que se convierte con los años en un clásico, ¿no? Y lógicamente el, el momento cumbre es ese striptease en que ella va vestida con un traje negro de raso, bastante ceñido, y se quita un guante mientras va bailando y, y bueno, hay la anécdota que aquí en España se pensó que la película se había censurado y que el striptease continuaba y ella se quitaba todo. Bueno, es una tontería como otra, sí. pero pero bueno, en ese momento ya, ya se había casado con Orson Welles. Igualmente esto que me dice de La Dama en Shanghái, a sí. ver, yo pienso que esto fue más ella que creía en el proyecto y creía mucho en Orson Welles porque ella admiraba mucho el talento de Orson Welles sí. y hubiese hecho cualquier cosa ciegamente por él más que más que por un más que por eso no por un, por, por una venganza que pudiese tener él y, y aparte en La Dama de Shanghái está muy guapa como sí, Ruby sí, con guapa, el pelo sí. corto lo que pasa es que claro al estudio lo que le interesaba era la misma imagen en todas las películas, la prueba es que la siguiente película que hace Rita Hayward vuelve a tener la misma melena larga, pelirroja y prácticamente idéntica, ¿no? Eh, fue una estrella que, que estuvo muy bien, que funcionó muy bien, pero creo que se marchitó también muy pronto, ¿no? Sí. Porque ya las siguientes películas que hizo, bueno, alguna más musical, La Dama de Trinidad, Los Amores de Carmen, Salomé... Pero bueno, ya ves que, que al cabo de 10 años ya estaba como bastante envejecida la pobre.
0: Sí, bueno, la verdad que tuvo una vida eh, malísima y de hecho creo creo recordar, no sé si tú te acuerdas de esa anécdota, pero creo recordar que ella decía que los hombres se acostaban con Rita Hayward y se levantaban con Margarita Cansino como diciendo que, que ella después de una noche con loca con el alcohol, la droga y todo eso, como como ella estaba tenía esa problemática, yo creo que más bien con el alcohol, pues claro cuando la veían por la mañana pues estaba irreconocible
1: no y porque a ver la gente siempre tiende a mitificar a la y claro las actrices sí son muy monas en las fotos porque sí. la foto está perfectamente planificada no con unas luces determinadas su maquillaje y si no pues se retoca todo allí sí pero pero no sé la gente es como muy y eso pasaba antes y pasa ahora también eh que tú a veces ves un actor ...por la calle y piensas... ...oh, pues no es como me lo imaginaba... ...bueno, ya... ...pero es que lo que te están vendiendo es una imagen idealizada... Sí. ...y tampoco hace falta que los conozcas en persona... Sí. Para, ...para que te guste o no te guste... ...a ti te han de gustar en la película... ...si en una película lo ves, te lo crees... ...o te lo pasas bien con ese actor... Ya está, es suficiente, ¿no? Qué da como sea. Pero bueno, ya te digo, eh, todas estas actrices formaban parte del sistema de los grandes estudios donde todo estaba milimetrado. Hasta su vida privada estaba, estaba preparada y, y no te, y tenía que tener la aprobación del publicista del estudio para poder hacerlo, ¿no?
0: Y, y tú que eres un fotógrafo profesional y también que creo que eres de en bellas artes ¿no? Eh, sí. Mmm, ¿Quién consideras que es la más fotogénica? O cuando o por ejemplo, cuando tú haces un, un reportaje de fotos, ¿cuántas fotos tienes que hacer para que una chica o un muchacho mmm, salgan bien luego en el reportaje final o en la selección final?
1: A ver, eh, la fotogenia es que no sé, depende de muchas cosas. A ver, ni toda la gente que es guapa sale bien en las fotos, ni toda la gente que es fea sale mal en las fotos obligatoriamente. Sí, sí. Yo creo que se tiene que producir un, en ese momento una especie de magia, ¿no?, entre el fotógrafo y la persona que tiene delante fotografiando. A veces funciona y a veces no funciona. Y, y hay muchas actrices, que es lo que te comentaba al principio, que deben su fama más por su imagen y por su belleza, que no realmente por las películas que hayan hecho. Porque, bueno, pues, a ver, algunas tienen películas bastante mediocres, pero en cambio tienen toneladas de, de fotografías que, le, que les han hecho y es una cosa increíble. ¿no? Igualmente, eh, ya te digo, en, en Hollywood y, en, y más en el Hollywood clásico, los fotógrafos eran muy buenos. Eh, utilizaban unas técnicas y una iluminación, y, y claro, todo estaba, era, era milimétricamente, todo estaba perfecto, y, y bueno, era era un poco eso. Hoy en día yo creo que se ha perdido un poco todo toda esa magia, a ver, se siguen haciendo fotos de promoción de las películas, sí. y pero claro, el problema que tenemos hoy en día es que much, la mayor parte de las películas Uh, se han ido hacia el tema superhéroes, se han ido hacia el tema películas de aventura, de ciencia ficción y todo eso, y es otro es otro tipo de foto, ¿no? Con otros efectos y otra iluminación y colorines y todo esto, ¿no? Sí, sí. Entonces, es es complicado comparar la situación de los años 30-40 con lo de ahora, y pero yo a veces me ha gustado, ¿eh? Volver a hacer, alguna vez he hecho sesiones de fotos, rememorando un poco esa estética de los sí. años treinta, cuarenta, fotos en blanco y negro y con la iluminación y el vestuario y todo esto y, y es muy divertido porque a la gente le gusta también no sí, verse sí. cómo podrías verte tú si te hubiesen fotografiado en esa época en, en los grandes estudios ¿no? El, ese tipo de fotografía
0: sí bueno yo con respecto a mí pero no, no es que me guste hablar de mí pero por ejemplo yo en, fo en las fotografías me hacen mil fotos y para mi gusto siempre siempre es algo mal pero en cambio en los vídeos las películas cuando hemos hecho peliculillas con, en, en mi casa con mi hermana con amigos y todo eso en lo, en, la, en lo que es movimiento salgo bien pero en lo, en lo que es las pausas de las fotos o salgo con los ojos cerrados medio cerrado con la boca posada y, y claro me, me hace gracia porque claro, cada uno tiene su telegenia o su fotogenia, y yo por ejemplo fotogenia para mí sería cero, pero cambio, por ejemplo, yo creo que a, a mi mujer tiene cierta facilidad cuando tú le haces una foto y suele salir casi siempre bien en la foto
1: Bueno, pero eso a veces también depende del fotógrafo, ¿eh? sí. porque a ver claro, yo cuando hago unas sesiones de fotos te está rato no es aquello plan, 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 ponte sí, ¿no? y ya está, porque claro, has de mirar el, el mejor perfil Has de mirar el cómo quedará mejor, si a la derecha, si a la izquierda, mirando para arriba, para abajo, cómo te tienes que colocar tú la cámara, cómo has de colocar los focos, y ya está. Sí. Hombre, lógicamente nunca será igual una foto de estudio que una foto, de un selfie que te hagas o cualquier foto que te hagan por la calle. Eh, pero bueno, es que de eso se trata. si eres un buen fotógrafo, de, de sacar la mejor imagen. Sí, sí. Eh, y bueno, y eso... No hay tampoco una fórmula matemática, sino que tú tienes que estarte un rato y igual estás haciendo 20.000 fotos y no la acabas de pillar el, el mejor ángulo y de repente ves, haces una y plan y se ve. Como que se enciende la luz y entonces a partir de ahí, pues mira, todo es fantástico. Sí. No sé, depende, depende de cada persona y depende del momento. Es, es, no, no, ya te digo, no... No es algo que, que digas, ah, mira, si coloco las luces de esta manera va a quedar bien. No, porque igual, pues también por la estructura de la cara, eh, como tiene, yo qué sé, es, es diferente.
0: ¿no? Sí, sí. Si te parece, por último te dejo que elija entre la el asuberante Sofía Loren, que a mi juicio, junto a Wagner en este libro, son las que me parecen más guapas, que han salen, han salido más favorecidas en toda la selección de fotos que tú has escogido, o Marilyn Monroe. Si nos quieres decir algo de una de las dos, por la que tú elijas, pues con eso terminamos. Bueno, pues,
1: no, a ver, las dos son un poco el mismo tipo de físico, ¿eh? Que, sí. A ver, una en Estados Unidos y en rubia, y otra en Europa, y digamos, un, un aspecto más latino. Um, eh, también son, son casos muy diferentes, ¿eh? porque Sofía Loren también surgió, pues, de lo que, que ella siempre se ha empeñó en recordar, lo que surgió de la nada, de la miseria más absoluta, y poco a poco, pues bueno. Eh, la suerte que tuvo Sofía Loren es que conoció a un señor que se llamaba Carlo Ponti, que sí, podía sí. ser su padre, su abuelo o lo que fuese, sí, sí. por la diferencia de edad, y que la supo promocionar perfectamente, y supo guiarle los pasos, y primero. ...hizo cine en Italia... ...con los más importantes... ...y luego hizo el salto a Estados Unidos... ...sin saber prácticamente inglés... ...pero es igual, porque eso es como Penelope Cruz... ...que siempre lo ha dicho, que llegó a Estados Unidos... ...no sabía inglés, pero le exponen... ...unos profesores maravillosos... ...y más o menos al final, pues parece... ...que lo hables inglés con gracia... ...y, y en el caso de Sofía Loren... ...aparte era muy guapa y aparte... ...pues supieron eh, explotarla... ...muy bien, de hecho Sofía Loren... Eh, ...durante un tiempo tuvo una gran rivalidad con Gina Lollobrigida en Italia, pero bueno, rápidamente como dio el salto a Hollywood, pues cada una más o menos hicieron su carrera, cada una en, en su camino. Sí, sí. En el caso de Marilyn Monroe, pues se eh, convirtió en un clásico, lógicamente, como ya sabemos hoy en día, y en su momento todos los estudios, eh, Marilyn era de la Fox y en todos los estudios intentaron hacer y sacar en su propia Marilyn. Eh, tenemos el caso de Jane Mansfield, que se dedicó básicamente a la comedia y que la intentaron promocionar como una Marilyn, pero yo creo que era bastante más chavacana. Tenemos sí. a Diana Dors, que era la Marilyn británica, o Mami Van Doren, que, que era una Marilyn, pero de serie B, prácticamente. ¿no? Entonces tanto una como la otra yo creo que han sido han sido básicas y han sido muy importantes cada una en su terreno
0: Sí, bueno, Sofía Loren está estupenda por ejemplo, para mi gusto en el CID o en las películas que hace con Marcelo Mastroianni en, en España, en, o mejor dicho, en Andalucía diríamos que una mujerona puede ser una mujer muy grande por lo menos en apariencia, muy exuberante pues esa es la expresión que se utiliza aquí mucho en Andalucía, como la típica mujer que, que parece más una madre que una novia, pero que pues esa es la típica expresión que se utiliza aquí mucho en Andalucía y luego con respecto a Marilyn Monroe pues la verdad que está estupenda sobre todo con Billy Bilder que desde luego se, se, se desquiciaba viéndola actuar porque era una mujer un poco insegura y necesitaba mucha ayuda pero luego yo creo que el director sacó lo mejor de ella porque con Falda y al loco y sobre todo con la tentación Vive arriba pues a mi juicio está realmente bien Claro, es, mira, es un poco lo que hablábamos antes, ¿no?, de esto de la
1: fotogenia o no fotogenia. Eh, en el caso de Marilyn, mira, el otro día precisamente en la tele daban la película aquella, una una semana con Marilyn o algo sí, así, que sí. está ambientada en el rodaje de del Príncipe y la Corista, cuando Marilyn fue a Inglaterra para rodar con Laurence Olivier la película, Sí. Y, y de verdad, ¿eh? tú veías esa película y le darías dos hostias a la Marilyn porque de, decías, qué poco profesional es esta mujer y qué pesada y qué cansina y tal. Pero luego el resultado era maravilloso. Sí. ¿no? Porque decías, Jolines, pero, pero llegar a ese proceso y estar siempre dependiendo de las inseguridades de ella, que, que yo creo que con los años se fueron acentuando, ¿eh?
0: sí.
1: y, y esa... Y no sé, te, te ponía muy nervioso, ¿no? Y entonces veías, por un lado, la forma de actuar y de, de, de prepararse la película y el personaje a Laurence Olivier que era muy un señor muy clásico y muy metódico, sí. y Marilyn, que era un poco, pues, como improvisando y buscando siempre la parte más sentimental del personaje y buscando tal, y las explicaciones, ¿no? Y, y por eso te digo que a veces es complicado, pero que al final. Eh, en el fondo, que nos importa? Bueno, pues el resultado final. Y como el resultado final y Marilyn en las películas era siempre maravillosa, encantadora y simpática y todo esto, pues ya, ya te desiguala un poco todo lo que hubiese detrás, ¿no?
0: Sí. Y eso
1: pasa un poco también en la fotografía. Pues, ¿qué más da que te hayas estado cinco horas para hacer aquella foto y todo? Al final
0: lo que te importa pues es el resultado final. Sí, sí. Bueno, pues Guillén Medina, nos ha encantado tu libro, Beautiful Women, pin Ups y Bonsell Inolvidables, de Diablo Ediciones, y esperamos poder hablar contigo pronto. Un saludo.
1: Muy bien, gracias
0: entonces por la entrevista.